0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya,
1: consulta a usted. Aquí no hay sala de espera.
2: Buenos días, hoy es lunes 17 de mayo y te doy la bienvenida a una emisión más de A Tu Salud, un programa que te invita a cuidarte de la mejor manera. Soy Paola Seves, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitaria del Centro Universitario de La Ciénega. Este programa lo realizo en compañía de dos grandes expertos en el área de la salud. Son compañeros, amigos a los que quiero presentarles y darles la bienvenida. ...al médico Salvador López... ...y al psicólogo Giuseppe Cerniquiaro... ...¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana?
0: El mío es estado bastante tranquilo... ...no me puedo quejar... ...y es un placer tenerlos de nuevo a mi lado... ...y por fin verlos en esta ocasión... ...que me hacía falta convivir con ustedes un poquito... ...aunque fuera... ...aunque sea por medio de una videollamada... Hola, ¿qué tal Paola,
3: Giuseppe? ¡Qué gusto verlos también, Paola! Muy bien, un, un fin de semana excelente... ...hasta el momento... Eh, y qué gusto verlos, la verdad, digo, aunque estamos en cabinas separadas, pero qué gusto que estemos eh, reunidos, porque ya teníamos mucho, mucho tiempecito que no nos veíamos
2: Sí, claro, digo, el lunes pasado por mi cumpleaños, digo yo tuve que faltar, pero aquí ya estamos los tres juntos con esta nueva emisión y déjenme decirles que a nombre de todo el equipo, te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud, en donde estamos transmitiendo en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán Jalisco. Este proyecto sin duda no sería posible sin el gran trabajo y equipo que hace nuestro productor Andrés Almada, en compañía de Alejandra Núñez, quien está en controles y redes, Alejandra Cervantes quien es productora general, y a Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán quiero compartirles también que a propósito de la situación de contingencia por el COVID-19 este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios de este, de este virus así que no lo olvides Toma tu distancia y no bajes la guardia. A ti que nos estás sintonizando a través de nuestro podcast, te mandamos un saludo especial. Recuerda que nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, suscríbete y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook, Spotify, A Tu Salud, para que no te pierdas de ningún episodio.
0: También te puedes comunicar con nosotros, ya sea cabina, de manera local, al 392-560-19, 392-560-19. O si te encuentras en cualquier otra parte del país, lo puedes hacer al 800-633-8100. Y como ya dijo Paola, están nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Radio UDG Ocotlán. O si lo quieres hacer de una manera un poco más personal, también tenemos nuestra cuenta oficial que es Atusalud107.9 FM por Facebook. Esto
3: es a tu salud y el tema del día de hoy es un temazo, pero un señor temazo. Vamos a hablar de la sexología clínica y para eso me da un gusto presentarles a nuestra invitada de honor en este tema que es la sexualidad, a la maestra Guadalupe Jiménez, Hola Lupita, bienvenida, les platico, Lupita es psicóloga por la Universidad de Guadalajara y además tiene una maestría en sexología por el Instituto Mexicano de Sexología con las especialidades en sexología educativa y sexología clínica. Lupita, qué honor que nos estés acompañando el día de hoy otra vez en esta que también es tu
4: casa. Hola chicos, chicas, muchas gracias, yo encantada de estar aquí nuevamente con ustedes, ya saben, a mí me encanta hablar de, de sexualidad y, y más cuando es en, en esta cuestión de informar y que las personas también nos conozca, ¿no? y darnos a conocer a los sexólogos y sexólogas qué es lo que hacemos, porque pues es todo un tabú. Si ya como psicólogos, aquí con, con ustedes, colega, colegas y colega, este, eh, ha, se ha abierto una brecha fuerte, pues con mayor razón ahora los sexólogos estamos ahí abriéndonos camino. Así que yo encantada de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio.
2: Qué bueno y eh, me da tanto gusto escucharte Lupita, de verdad. Eh, yo les platicaba a los muchachos que, que siempre que te invitamos nos dejas con la boca abierta, entonces este sin duda no va a ser la excepción y vamos arrancando entonces con la primera pregunta del bloque, ¿por qué es importante hablar de la sexología
4: clínica? Empiezo contigo Lupita. Ok, bueno, pues en la, la sexología clínica al final es, es una ciencia, sí, es, es parte de todo esto, es todo un conjunto de, de, de estudios, de pruebas, hay gente que se dedica a la investigación, no es mi caso, no, no, me, no me agrada la, la investigación, yo soy más, yo soy 100% clínica y educativa. Eh, pero la, la clínica es pues, investigar acerca de la sexualidad y todo lo que, lo que ello conlleva, porque solo se ha quedado como, ah, la sexología es solo tener sexo, relaciones sexuales, posiciones y ya, pero no, realmente como ciencia abarca toda una inmensidad en cuanto al ser humano se refiere, entonces el, la, la importancia de hablar de, de la sexología es conocer precisamente nuestro cuerpo, el cómo funcionamos, ¿sí? lo que sucede, el cómo podemos llevar a cabo una vida sexual placentera o incluso también hablamos en, en estos últimos tiempos de las nuevas sexualidades, ¿sí? que estas nuevas sexualidades así como personas existimos también hablamos de que la sexualidad no puede ser una sola, sino hablamos de sexualidades porque cada persona, cada individuo, vive su sexualidad de una manera diferente. Y es ahí donde la, la sexología entra, como en este campo, a trabajar. Y a, con cada persona ir adecuando lo que lo que necesita, ¿no? De acuerdo a su experiencia de vida, a su momento, a la condición, ¿sí? Que no, como les digo, no solamente es la, la parte sexual, sino abarca todo un, un universo. Y de ahí la importancia, ¿no? De, de hablar de la sexología como ciencia, de hablar de la labor de los sexólogos y, y la importancia que también, pues, tenemos en el área de, de la salud.
0: Fíjate que ya, tan solo el hecho de, de lo que dijo Lupita, ¿no? Las sexualidades, uh, y luego nos menciona que también, oh, y estoy totalmente de acuerdo, la sexualidad todavía se mantiene como un tabú, entonces, cuando hablamos de sexología clínica, que es esta parte como más, ya más de la persona, entonces es como más incluso más personal que en una, una, cuando se habla de manera educativa. ¿no? no nada más es enseñar, sino que es un problema en la persona o es una situación que está viviendo la persona. Y entonces ya es como que me tengo que aceptar y tengo que buscar ayuda. Y entonces creo que es todavía más difícil que cuando simplemente tengo que aprender cómo cuidar, no tengo que aprender qué soy, yo tengo que aprender qué, quién soy, qué me gusta, dónde voy. Entonces se me hace todavía más íntimo y más um, delicado que la sexología educativa como tal, que ya también hemos platicado con Lupita en otros programas.
2: Así es, totalmente de acuerdo. Salvador, ¿algo Exacto. que quieres decir para irnos a corte?
3: No, pues ya qué, Yo, ya me, me ganaron todos mis argumentos. No, no es cierto, nada más para complementarme es importantísimo porque hablando de sexualidad estamos muy, muy mal educados y de ahí viene precisamente todos estos tabús y todos estos estigmas que tenemos referente a esto cuando la sexualidad es tan cotidiana que prácticamente desde que yo me levanto, yo ya estoy sí. experimentando mi sexualidad, entonces por eso a mí me parece que es importantísimo que el día de hoy hablemos de este tema.
2: Estoy de acuerdo con los tres, creo que la, la importancia de, de hablar de esto es desmitificar lo malo que percibe sigue a, 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 a este tema, ¿no? Lo malo en cuanto a tabú, no quiero decir que el término de sexología clínica sea algo malo, no, al contrario, tenemos que sumergirnos un poco más en, en estos temas y hacerlos más presentes, traerlos aquí al presente, al día. Y bueno, Lupita,
4: yo quiero preguntarte ¿qué es la sexología clínica? Ok, la sexología clínica es precisamente esta especialidad que va a atender todo aquello que, que tenga que ver con una problemática a nivel personal, ya sea física, psicológica, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, si tú estás teniendo en tu vida sexual de pareja, eh, no sé, no llegas al orgasmo, o estás teniendo, o tu pareja tiene una disfunción sexual, o simplemente es como este, no me siento conectada, o no siento que estoy disfrutando mi vida sexual, a veces es como de, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿A dónde voy? Sí, si, así como del cardiólogo, el corazón, pues el cardiólogo, ¿no? En este caso somos los sexólogos, porque a veces se llega con el psicólogo y, oye, me siento de esta manera. A ver, vamos a ver qué emociones, pero no, va más allá. ¿Por qué? Porque necesitamos explorar. Desde el, la educación que tuviste, los aprendizajes, qué está sucediendo. Entonces, la sexología clínica, ¿qué es lo que hace? Pues explorar a, a, no nada más a la persona o la problemática, sino todo su entorno es verlo como un conjunto, no alguien separado, sino ver desde a ver, cuál ha sido tu educación, las vivencias que has tenido, y obviamente también desde esto eh, tenemos nosotros eh, formación para poder detectar si hay el, como alguna cuestión con médicos, no, pero sí por ejemplo referir como de, oye, a ver, si estás teniendo algún problema con la penetración o, o cierta incomodidad o con la erección, entonces es como, a ver, ve al urólogo, habrá que checar esto, o ve con el ginecólogo o habrá que checar ciertas partes porque sí tenemos también parte de, de ser clínicos, tenemos esta, esta formación para poder ubicar ciertos, ciertos factores. No diagnosticarlo, ojo, pero sí poder derivar como con el médico, con el especialista correspondiente y si allá dice no, físicamente no hay nada, todo está bien, Regresamos y trabajamos esa, esa parte en eh, la unión, ahora sí, desde lo psicológico con lo sexológico. ¿Qué sería lo sexológico en cuestión de clínica? Pues trabajar des, desde lo educativo, ¿no? Educando a la persona, conociendo eh, sus términos, qué es lo que piensa, de dónde viene, ¿no? Porque a veces también pasa de, bueno, es que ya me casé, entonces ya tengo pareja, ya voy a disfrutar mi vida sexual. Es como no, porque como seres humanos, venimos ya con todo un preconcepto, con toda una educación, con un prejuicio, que pues no nada más por el hecho de ya me casé, entonces ahora sí ya, este, ya estoy lista o listo para, para hacerlo. No, habrá que trabajar más a profundidad con lo que está sucediendo, que tu cuerpo, pues mi mente está conectada con mi vulva, con mi pene, y, y si no hay este, todo este procesamiento, pues hay un bloqueo, y es justo con lo que trabajamos en la parte sexológica, en la, en la cuestión clínica y este y también obviamente pues se llevan eh, algunas técnicas que se va acompañando, ¿no? Se lleva de la mano. Porque a veces es como de, ah, sí, ya porque vas con la sexóloga, entonces ya te va a decir que tengas sexo y ya. La realidad es que es algo más complejo que solo decir, ah, pues ya disfruta tu vida sexual, ¿no? Porque eso al final genera un genera a veces mucho más conflicto el que te digan, pues es que tienes que disfrutar tu vida sexual, ¿no? Tienes pareja, hijos, ¿cómo no la disfrutas? Pues no va más allá de eso.
2: Es interesante y creo que por ello estás aquí hoy con nosotros, Lupita, para seguir continuando de este tema en el siguiente bloque. Tenemos que irnos a un sí. corte. Ah. Eh, a ti Radio Escucha. Te invito de verdad a que te quedes con nosotros, continúes en escuchando esta emisión. Está con nosotros la maestra en sexología, Lupita Jiménez, hablando de sexología clínica. Volvemos con más, esto es A Tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en ¿eh? A Tu Salud. A Tu Salud.
3: Estamos de regreso, esto es A Tu Salud y por si nos acabas de sintonizar, estamos regresando a este segundo bloque de eh, nuestro programa del día de hoy y estamos hablando de un tema sumamente interesante para toda la población que es la sexología clínica y para eso tenemos a nuestra invitada, muy querida sexóloga, la maestra Lupita Jiménez. Lupita, otra vez bienvenida y pues bueno... Eh, nos quedamos platicando de ahí unos y, y, y justamente Josepe te estaba haciendo una pregunta ahorita fuera del aire, entonces me gustaría que lo retomáramos.
0: Por supuesto. La, mi pregunta, Lupita, es porque a lo que nos has comentado, la, la psicología y la sexología tienen muchas áreas en común, ¿no? O sea... Llevan a la persona como su enfoque principal, entonces creo que podría llegar como hasta a compartir muchas cosas y mi pregunta es, dentro de la psicología hay diferentes enfoques que van a ver al individuo de diferente manera, ¿en la sexología pasa algo parecido o es nada más una visión como más general? ¿Hay diferentes formas de verla?
4: Sí, también en la, en, la, en la sexología hay diferentes ramas. De hecho, eh, para poder ser sexólogo o sexóloga, eh, eh, es, eh, primero haces la especialidad en educativa y a la especialidad en educativa pueden entrar de cualquier otra, con que tengas una licenciatura, ¿sí? eh, puedes entrar, pero para ser clínica sí se necesita que seas médico general, eh, psicólogo o que tengas alguna especialidad ya como tal en psicoterapia para poder este ahora sí ejercer o entrarle a la parte clínica que ya sería como tal la atención desde el desde el área este ya como eh, ya en, la, en la atención entonces en esto también se, sí, sí nos vamos a dividir también porque pues es un mundo la, la sexología hay quienes luego se especializan más por ejemplo quienes son médicos o médicas de formación luego se van más como a, al área más como médica, no quizás infecciones de transmisión sexual o, o por ejemplo los urólogos también hay, hay yo tuve maestros eh, urólogos que también tienen la maestría en sexología entonces por ejemplo en el caso de ellos tienen también esta, esta ventaja de que ya son también cirujanos y ellos llevan a cabo estas eh, cirugías de resignación de sexo en el caso de las personas transgénero, perdón, transexuales eh, ellos por ejemplo ahí sería una de las especialidades que por ejemplo yo como sexóloga al ser mi formación de psicóloga obviamente pues no podría entrarle Sí, entonces, en este caso, quien ya es un, un urólogo o uróloga podría realizar este este tipo de cirugías, la vaginoplastía o la peneplastía o todo lo que tiene que ver con, con esos aspectos, porque ya tienen un conocimiento. No quiere decir que otros o urologos no tengan este conocimiento, pero aquí vaya, ya va como de, de la mano. ¿no? Entonces, también en esto está la parte eh, en la que los sexólogos pues, también están como más metidos en, eh, en más como en las cuestiones feministas, en las cuestiones de violencia, ¿sí? porque esa es otra de las cosas que también trabajamos los sexólogos, lo que es la violencia, todo lo que tiene que ver con el género. Es otra de las cosas que, que también hay muchos sexólogos que se especializan eh, ya como tal en estos temas. No como no que la sexología tenga una especialidad específica, sino ahí por ejemplo ya hacen otra, algún diplomado o algo y ya esto va como muy de la mano. Otra especialidad que también hay es en sensibilización y manejo de grupos esto ya es precisamente para trabajar ya con grandes masas porque para esto también hay niveles. Yo, por ejemplo, yo no tengo esa especialidad de sensibilización y manejo de grupos y ahí yo tengo una limitante con el, la, el tipo de cosas que yo pudiera trabajar con un grupo de personas porque necesito esa especialidad. ¿sí? Luego ha caído mucho que ya nada más porque estudian un diplomado o algo, eh, hacen... este Luego les llaman o masturbaciones masivas y demás y se sale fuera del contexto, ¿no? Porque realmente eso no es lo que lo que hacemos los sexólogos, sino se requiere también de una especialidad. Por ejemplo, yo no podría hacer con un grupo extenso de personas porque no tengo la especialidad en sensibilización y manejo de grupos, otra de las especialidades que, que también está ahí en mi sexo donde estudié es eh, en la de educación especial, ¿no? También para, para personas con discapacidad. También hay un área especializada como sexos que esa es otra, otra de las especialidades en, en sexología, ¿no? En donde hay toda una amplia gama, también está en, en pareja, aunque bueno, ya ahí apenas esa la acaban de abrir en pareja específicamente, pero, pero sí tenemos también nuestras especialidades, ¿no? O, o dentro de esto también nos vamos a veces como enfocando a, a los temas que de repente más te llegan en la consulta, ¿no? Y ahorita... Eh, la verdad es que ahorita estoy trabajando mucho con, con, con personas transexuales y transgénero acompañándolos en el reemplazo de, eh, de hormonal y en todo este proceso, entonces también eso, eso implica todo un, un acompañamiento, obviamente esto no deja de lado pues todo lo demás que, que también se llega en este en este trabajo, ¿no? que ya se trabaja todos los temas de la pareja no celos, infidelidad este, también la, la cuestión del abuso sexual, las violaciones pues también ahí eh, tenemos esta parte que también tenemos esa área que trabajamos. Entonces, sí, sí tenemos también diferentes especialidades.
3: Eh, oye, Lupita, eh, es que de verdad hablar de, de, de este tema es, híjole, tan extenso. Y como lo mencioné en un inicio, no me parece que, que estamos muy mal educados en cuestión de materia de, de sexualidad y precisamente, digo, eh, yo creo que es tan, tan estigmatizado el hablar de esto, que incluso el, el, el decir la palabra sexo en público eh, causa alerta y todo el mundo voltea, ¿no? Pero, sí. eh, como yo lo mencionaba, desde que uno se despierta ya está practicando su sexualidad. Entonces, eh, quisiera sí. si nos pudieras aterrizar un poquito más cómo se relaciona la sexualidad con la salud y por ende con la calidad de vida. ¿Sí hay un dinamismo en, en estas tres esferas ¿O, o cómo está el rollo con, con, con estos tres términos?
4: Uh -huh. Ok, sí, en esto sí hay claramente una, una relación, porque al final de cuentas, cuando en mi vida, como la sexualidad, por eso explicaba como todo eso, ¿no? Y qué bueno que me regresaste a, eso por eso es un mundo, ¿no? La, la sexualidad. Claro. Cuando tú en todas estas esferas de tu vida no estás teniendo una satisfacción o no te sientes bien, por ende la calidad de vida sí, no, o tu salud también va a repercutir. Porque qué es lo que sucede si yo, por ejemplo, no estoy disfrutando con mi pareja y cada vez tengo más problemas o eh, tengo miedo a tener relaciones sexuales o me siento mal o tengo alguna disfunción o incluso hasta el simple hecho de ir al ginecólogo, ¿no? como este, ay, qué pena que, que yo vaya a ir. Esto claro que a la larga físicamente me va a generar un problema de salud Y es un problema de salud público ¿sí? Los embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual eh, esta, La cuestión de depresión, ansiedad Porque cuando no se trabaja una disfunción Cuando yo me voy alejando de mi pareja No quiere decir que la disfunción como tal te genere una depresión Pero sí el, el cúmulo de cosas que hay alrededor Me puede llevar a tener una depresión, claro que sí o incluso las personas que tienen una depresión o que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, también afecta directamente al área sexual. ¿Por qué? Porque claro. es como de, ok, voy con el psiquiatra y demás, me receta, ah, pues para la, la, la depresión, o si tienes hipertensión, si tienes diabetes, y no me informan que, oye, ya no vas a tener, tus elecciones ya no van a ser tan firmes, va a bajar tu deseo, se va a ir tu líbido, y luego es, ¿y qué hago con mi pareja? Claro. No, mi pareja me está pidiendo, pero sí, yo no sí, tengo sí. ganas. O me recetaron, me recetaron este, un anticonceptivo o un tratamiento y se me fue mi líbido, pero mi pareja me está pidiendo y yo me siento mal. Entonces, ahí directamente va a afectar también, obviamente, a mi salud y puede llegar y detonar en algo más fuerte, claro. Y por ende, la calidad de vida se ve afectada, porque como pareja empezamos a tener problemas. Ya nada, No, es que tú pues ya no puedes. Ay, no ya no puede y como es diabético y empiezan como estos eh, estas eh, bromitas así como muy incisivas de ay pues sí ya no puede o, o ya no quiere ay desde que se toma su pastillita pues ya no entonces por un lado es la parte física que me tengo que cuidar pero por el otro es pues tampoco puedo ir con el médico con el psiquiatra y decirle oye es que dame otra cosa porque lo que me diste pues no tengo líbido Oye, este, pues sí, es, no, no estoy teniendo erecciones, oye, pero está controlada tu glucosa. Pues sí, pero ¿qué pasa con mi vida sexual? Claro. ¿No? Entonces esa, esa es la parte y por eso se lleva, eh, por eso hay una correlación de obviamente de la sexualidad, nuestra salud con la calidad de vida. Porque al, al, los las, las profesionales de la salud, médicos, enfermeras y demás, al no estar informados y no saber sobre estos temas, pues sí, voy contigo y me quitas un síntoma, pero a la larga me estás generando otro más. Y que esto puede llegar a repercutir, obviamente, en mi día a día, al no sentirme claro. cómoda o al no sentirme cómodo. Porque luego, ¿qué es lo que sucede también? Pues oye, ¿cómo te voy a decir que ya no puedo o que no tengo ganas porque luego se genera este un conflicto y luego entra también la parte violenta, donde yo te agredo, donde te digo cosas, donde me alejo de ti y se va separando la, la relación o se va separando la pareja.
3: Claro. Sí. Perdón, y, y que justamente eh, esto es eh, muy, muy cierto y que, por ejemplo, esas bromitas incisivas que mencionabas, pues pr prácticamente terminan afectando también la autoestima y la autopercepción que, que tiene la persona, ¿no? O eh, también ahorita que estabas mencionando esto de que la gente no llegue y le dice al médico, ¿no? Y ahorita, ahorita que, que mencionaste eso, hice retrospectiva y dije sí, es cierto, nosotros como médicos rara vez les, les comentamos de estos efectos que puedan llegar a tener sobre su sexualidad, pero claro, estamos tan mal educados en cuestión sexual que no lo platicamos y con el médico tampoco llegamos y le decimos, oye, es que desde que estoy tomando este medicamento, pues ya no tengo ganas de nada, ¿no? Porque, bueno, en ocasiones sí los pacientes llegan con esta apertura, Exacto. pero que se hable no es lo más, lo más habitual y, y fíjate esto nada más por cuestión de, de un tratamiento médico.
4: Sí, sí, la, la verdad es que es que sí, aquí con, con, o también las enfermedades crónicas degenerativas, también luego no se habla, ¿no? Eh, ¿Qué es lo, los, lo, lo las repercusiones respecto repercusiones, perdón, que van a tener en tu día a día o incluso también esta parte de, de la de la edad también en la sexualidad, ¿no? Creer que porque ella es una persona eh, de la de la tercera Grande. edad o de edad avanzada, ya se acabó su sexualidad o incluso también aquí, eh, ¿qué pasa con las mujeres que les que les sacan la matriz o que tienen algún conflicto o que ya no pueden tener hijos, ¿no? Y es como ya se acabó tu vida sexual y es como no, espérate, o sea, tu sexualidad no este, no, este, no, es nada más eh, el hecho de que vayas a tener hijos o no, incluso eh, el, como mi maestro Juan Luis Álvarez decía yo donde quiera que, que esté de la parte del universo, él decía que la sexualidad inicia el día que el, el nos conciben claro. y termina el día que nos morimos ese día se termina la sexualidad
3: Totalmente, y de hecho, sí. eh, pues bueno, lo, lo dije, ¿no? Desde que nos despertamos ya estamos ejerciendo nuestra sexualidad, y ahorita sí. que con todo esto de, de la calidad de vida incluso el rol de género, ¿no? En el que tal vez el hecho de, 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 de que los eh, de, trabajos estén considerados que sean, y aquí lo estoy entrecomillando ustedes no me ven pero lo estoy entrecomillando que sea para mujeres o para hombres, desde esto ya empieza a repercutir directamente sobre la salud mental y sobre la calidad de vida de un paciente, pero nos tenemos que ir a corte, eh, nos vamos a este segundo corte de estación, te recuerdo estamos platicando el día de hoy de sexología clínica con nuestra invitada la maestra Lupita Jiménez quien es sexóloga, Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
1: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
0: Estamos de regreso en A Tu Salud. El día de hoy estamos hablando sobre sexología clínica y nos acompaña la maestra Lupita Jiménez, quien es sexóloga, y nos habíamos quedado en algo muy interesante y me gustaría abordar como esta pregunta primero, porque me parece que es de suma importancia para evitar cualquier cosa que pueda suceder una vez que estemos afuera, ¿no? Cuando queremos buscar a la persona o queremos buscar un tratamiento. Y sería, Lupita, ¿cuánto pudiera durar un tratamiento? Porque imagino que va, obviamente va a variar de persona en persona y tal, pero siempre tendríamos que estar como cuidándonos de... de un, de focos rojos, ¿no? Así como en dos sesiones te, te tengo controlado y vas a poder recuperar tu vida todo el tiempo, o sea entonces me gustaría como que nos contaras cómo es un proceso, cuánto dura aproximadamente y pues todo esto, ¿no? En cuestión de, de, de la longitud.
4: Ok, bueno en esto sí, la verdad es que no hay nada rápido, o sea y más yo les digo no llegas viviendo quizás 20 años de tu vida, 30 años, 10 años con esto y pues en dos sesiones o en una sesión no se va a ir ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay que hacer una exploración, ¿no? Primero una historia clínica, saber de tu vida, de dónde viene, qué pasó. Si, eh, en mi caso, desde lo clínico, yo meto obviamente toda la cuestión psicológica, emocional y demás a revisarlo, obviamente combinada con la parte sexológica, hacer la exploración. Si hay, hay que derivar algún, alguna otra especialidad. Llame urología, ginecología, psiquiatría y demás, pues hay que, hay que hacerlo. Entonces decir de una, una duración exacta no la hay, porque va a depender de, de cada persona, del compromiso del tratamiento, del tiempo que se le dedique también a los ejercicios, porque pues dependiendo también aquí, por ejemplo, si es alguna disfunción en específico, pues sí, se lleva como de la mano, entonces requiere un tiempo, requiere hacer los ejercicios y pues al final pues las situaciones de la vida o conflictos pueden llevar a que este proceso se alargue. Tampoco es como que vas a durar 10 años, ¿no? No, tampoco. Pero sí, por lo menos 6 meses, un año o menos. O sea, es como a veces el aproximado, ¿no? A veces cuando digo, pues, oye, quieres venir a sesión, pero me quieres ver cada mes, pues obviamente también se, se va a prolongar, ¿no? He tenido de todo, ha habido pacientes que a veces en dos Cuatro meses, ¿no? Cuando es como muy específica una disfunción y solo quieren trabajar eso, con eso salen, eh, se, se termina y continúan su proceso psicológico con alguien más, pero esto sí va a depender mucho de, del motivo de consulta. Y en lo que vaya surgiendo al inicio. Entonces, sí, aquí cuidarse y este, tener muy en cuenta que la, la cuestión sexológica no es como de, ya te lo dije, veíaslo. No, se requiere de, de un acompañamiento y también colegas psicólogos, ¿no? O sea, si no es tu área, no la atiendas. Hay que derivar porque de verdad eh, este, no es nada más como, bueno, ya disfruta tu vida, ¿no? O tú relájate, ya se te quitó la ansiedad, ya vas a poder hacerlo. No. Es todo, es todo un contexto y son procesos y que se llevan de la mano.
2: Fíjate, Lupita, que, que la pregunta que, que, que sigue o la que quiero hacerte es, eh, uh -huh. ¿cuándo debemos acudir a terapia? Obviamente, vamos a terapia porque eh, ya nos dimos cuenta que algo está pasando, que algo no está funcionando, ¿no? Hago, hago como, quiero hacer como un, una breve síntesis. Pero creo que si, se nos, si tuviéramos en consideración la sexología educativa y la sexología clínica desde temprana edad, no tendríamos eh, por qué acudir a terapia cuando eh, tengamos un problema, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, era lo que quería como, como aclarar con esta pregunta. ¿En qué, ¿En qué momento y cuándo debemos acudir a terapia?
4: Uh -huh. Fíjate bien, esta parte, como parte de, de ser sexólogo, también entra la, la cuestión de la orientación o el asesoramiento sexológico. Creo que ahí todos y todas deberían a, asistir a un asesoramiento sexológico precisamente para conocer mi, mi cuerpo, mi sexualidad, qué es lo que sucede conmigo, ¿no? O sea, en primera instancia es eso, porque muchas de las veces eh, ni siquiera la consulta es por cuestiones sexológicas. Llegan por cuestiones psicológicas y pues ya de ahí sale todo esto, ¿no? Pero ¿cuándo acudir a un sexólogo cuando, cuando ya, por ejemplo, hay abuso sexual, violación, violencia sí, de, de género, cuestiones de identidad? también, ¿sí? Este el, el trabajar con personas transgénero, transe transexuales, cuando hay dudas, ¿no? Como de, oye, pues no estoy teniendo orgasmos. O sea, es como de no me gusta, eh, no me gustan las relaciones sexuales, o no entiendo qué está pasando con mi vida, no me siento cómoda, ahí es donde hay que buscar en primer lugar un asesoramiento sexológico. Y a partir de ahí es como este uh, Uh, como analizar o canalizar ver qué es lo que necesitas qué es lo que yo regularmente hago cuando llegan a, a sesión no como escucharles y demás y a partir de ahí como decirle ah mira veo que ahí es importante trabajar y fortalecer estas áreas entonces cuando acudir a un sexólogo o una sexóloga pues cuando tu vida es sexual o cuando también ya no no entiendes qué está pasando o tienes dudas, ¿no? Incluso también de infecciones de transmisión sexual, eh, este y toda, todos los temas que están ciertas cosas estar bien o estar mal, es como pues también hay que acudir este a un sexólogo para poder tener, porque en la sexología no hay ni cosas ni buenas ni malas, ¿no? Al final hay una un conjunto de personas con gustos diferentes y mientras tú no hagas daño a nadie, tú estés bien y no te hagas daño y ni a una tercera persona y tu pareja lo quiera adelante pero sí, y obviamente, pues ahí ya entrarían las cuestiones en pareja o a nivel personal, ¿no? O es como de, a ver, yo no estoy disfrutando realmente mi vida sexual, porque, ojo, cantidad de relaciones sexuales no es igual a calidad, ¿sí? Entonces, también esa, esa puede ser como una de las, de las opciones. O los papás también, que luego no saben qué hacer o cómo explicarle a los hijos, también es un buen momento para acudir a un asesoramiento sexológico y, y saber, oye, ¿cómo le hablo de sexualidad a mis hijos, no? eso también es, es, otro, es otro
0: punto. Claro, ¿sabes? Algo que me encantó que dijiste y me recuerda mucho, por ejemplo, en Estados Unidos con las clases de manejo, es eso, ¿no? Que, que todos deberíamos tener como este, esta preparación para poder empezar como una vida sí. sexual activa y, y, y me encanta porque es sí, nos hace falta nos hace falta y sería maravillosa que lo tomáramos en serio de hecho en países donde se lleva como una educación sexual más integral pues eh, se disminuye muchísimo muchísimas cosas o sea embarazos adolescentes enfermedades de transmisión sí. sexual uh, problemas de identidad
3: Claro, incluso el inicio de la de, la, de, la, vida de, de la vida sexual activa es mucho más tarde, por ejemplo, uh -huh. y no me equivoco, aquí tú corrígeme, Lupita, pero según yo, en Islandia, que es de los países que, que tienen eh, educación sexual desde el desde preescolar, me imagino, eh, su... Taza, Holanda, me hace que es Holanda. Ah, en Holanda, perdón, cierto. En Holanda. En Holanda. Uh -huh. La, eh, el inicio de vida sexual es arriba de los 20 años, mientras que vemos aquí en México sí. que no nos educan para nada y ya tenemos a niñas y niños de 10, eh, 9, eh, 12 años que ya están teniendo actividad sexual. Y ya
4: Exacto, sí, no, en todo, en todo esto, Holanda, Noruega, todos estos países, la verdad es que tienen educación de la sexualidad desde el preescolar y, y la verdad es que no les, o sea, no es que no les interese, sino que tienen esa parte resuelta, lo conocen, incluso los padres como derecho, eh, como parte de, no solamente aquí en México la educación allá es deben de proporcionarle a sus hijos adolescentes un espacio seguro para tener relaciones sexuales y también eh, en este caso los métodos anticonceptivos. Entonces, sí, o sea, esa esa parte, o sea, de cuando acudir al sexólogo, pues, para iniciar una vida sexual, ¿no? Así como vas al médico a hacerte una revisión general, pues, también es, oye, pues, voy a ver, pues, qué está pasando, ¿no? Pero, ah, yo no tengo dudas, pues, no te has preguntado que quizás tus dudas sean porque no sabes, ¿no? Claro. Y ni siquiera sabes qué vas a dudar,
3: sí, entonces,
4: sí, o sea, eso... Eso, eso es muy importante, ¿no? Entonces, esa podría ser una, una de las causas para acudir al sexólogo. Eh, aquí, obviamente, eh, este pues el acompañamiento, y como yo les digo, yo trabajo, a mí no me importa su sexo, ni su preferencia, ni religión, ni posturas ideológicas, ¿no? Es trabajar desde una cuestión informativa, desde algo científico, y es sin atacar y respetando la, las creencias de cada quien, ¿no? pero eso no te quita que tengas la información y a partir de que tengas la información, eh, tengas, tomes tus decisiones y, y, de una, y, vi, y veas tu vida de una manera pues, más integral.
3: Y es que incluso, como bien lo dices, ¿no? ¿Cuándo iniciar? Pues es que esto debería ser, como, como lo mencioné, ¿no? Parte de la canasta básica, como la salud mental. Uh -huh. eh, porque, pues, híjole, y es triste, digo, ahorita hablando ya de, de otras cuestiones, pero a mí me ha pasado... Eh, que los pacientes llegan y ni siquiera saben cómo explorarse. O sea, hacerse una autoexploración, sí. por ejemplo, lo escuchamos mucho, ¿no? La autoexploración de mama. Sí, ok, pero, eh, por ejemplo, los hombres, es raro que los hombres se hagan autoexploración testicular. Y es sí. raro y, y no se conocen. ¿no? Es. es importante que nosotros, digo, desde ahí ya empieza nuestra sexualidad. Conoce tu cuerpo, ¿no? Conoce cómo se siente, qué uh -huh. percibes, qué es normal y qué no, para que a la primera que tengas un problema, pues bueno, a correr al seguimiento médico.
2: Y hacer sí. énfasis ¿no? en, sí. lo que, en lo que dices, Lupita, que estas personas que dicen no necesito o no debo acudir con un sexólogo es porque quizás no han descubierto ciertas áreas eh, de su cuerpo o ciertos estímulos uh -huh. que, que les lleguen a, a gustar tanto, ¿no? Entonces... Eh,
4: sí, o, o algo tan simple, ¿no? Yo luego les pregunto, oye, ¿tú conoces tu vulva? ¿Has visto tu pene? No, ¿cómo? Digo, ah, pues desde ahí, simplemente, este es de la de ocasión. Báñate una vez que te te sientas en culquillas y pones un espejo y preséntate a tu vulva. Sí, ay, pero ¿cómo? Oye, hasta por una cuestión de salud. Claro. Si, si hay una verruga, si hay esto, o sea, es la coloración, en este caso también la importancia de los testículos, ¿no? Porque al final, sí, en el caso de los hombres cis, pues están más acostumbrados, ok, toco mi pene, pero, pero no hay una revisión de, oye, si hay una bolita, no hay cosas preventivas, pues, o sea, que no, no se dice. Incluso el simple hecho de decir, no, ay, no, es que no he tenido relaciones sexuales, entonces no voy al ginecólogo. Oye, pues... Sí hay que ir para saber si tu cuerpo está funcionando adecuadamente, claro. ¿no? los Ay, no, hasta los 40. Es como, oye, y en estos 40 años, ¿no crees que algo pueda pasar? Algo por? pueda pasar, claro, ¿no? sí. <risa> Así, algo, ¿no? Pero a eso vamos, ¿no? De, de, de no hablarlo y, y de no visibilizarlo. Entonces, la, la, esa es la, la importancia de la sexología. Digo, va más allá de una cuestión de posiciones y demás. O sea, esto es una, una cuestión integral, ¿no? De, de tener esta, esto que decíamos en el otro bloque, ¿no? Esta, la sexualidad, la salud y una calidad de vida. Por supuesto.
3: Y hasta le, siempre he hecho de nombrar bien, ¿no? Tú ahorita dijiste, ¿conoces tu vulva? Hay muchas mujeres que ni siquiera, e incluso hombres que ni siquiera le dicen vulva, le dicen vagina. Cuando uh -huh. el, el canal vaginal es sí,
0: otra otra cosa. Otra
4: cosa por supuesto Es otra cosa.
0: y me gustaría seguir hablando porque está muy interesante pero desgraciadamente nos tenemos que ir a un corte en un momento regresamos esto es A Tu Salud y estamos hablando de sexología clínica con la maestra Lupita Jiménez
1: recuerda la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias A Tu Salud A Tu Salud
2: Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, quien es la maestra Lupita Jiménez, es sexóloga, y estamos tocando con ella el tema de sexología clínica.
0: Y Lupita... Con todo lo que hemos hablado, con todos estos miedos, mencionabas, por ejemplo, que eh, hay muchas mujeres que como no han tenido o no tienen, no llevan una vida sexual activa, no quieren ir al ginecólogo, los hombres evitamos a, a toda costa ¿no?, el, el hecho de ir de, pues, de, sí, de la salutosa, de, de ir al urologo, de no nos revisamos, a pesar de que lo mencionaste, ¿no? Los hombres sí, estamos más en contacto con nuestros genitales, eh, socialmente, culturalmente, es más aceptado que estemos tocándonos y es esperado, pero aún así, no los conocemos, no nos revisamos, ya sea porque si nos encontramos algo es como que me da miedo y si no lo veo no pasó, ¿no? Entonces, lo que me gustaría preguntar es, uh -huh. ¿qué otros tabúes se, se, está encontrado en, en terapia? ¿Con qué otras cosas estás topado que dices... Ojalá esto estuviera como más difundido para que no llegara a pasar esto. Híjole, creo
4: que el, el más fuerte es la culpa, ¿no? Y, y la culpa llevada a muchos ámbitos, desde la cuestión de disfrutar, de hablar, de nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Eh, el, el poder decir, el oye, quiero disfrutar, ¿no? Quiero, quiero disfrutar mi sexualidad o el cuestionarme, ¿no? Como de... Eh, si así es mi vida sexual o así es tener relaciones sexuales o esto es lo que se espera o incluso también esta esta cuestión con el que ay pues si no tengo si no tengo muchas parejas entonces no estoy no estoy no soy una buena persona o no soy deseado o deseada creo que esa esa parte también eh, Digo, tabúes hay, hay muchos, pero sí quisiera hablar como de este, ¿no? Acerca de, de la culpa y, y el tabú que se genera acerca de lo que deberías o no hacer en, en la sexualidad. Que, que ahora vemos pues todo ya muy hipersexualizado, donde todo está como al placer inmediato de disfruta, disfruta, disfruta y ten. Y, y creo que otro otro punto que también he encontrado es mucho el cuerpo, ¿sí? sí es esta, es esta cuestión de que si yo como mujer no tengo cinturita de 60, 90, no sé, ni las medidas, ¿no? Pero si no cumplo con estos estándares o no tengo cierta forma, entonces ya no. O ya no tengo que atractiva. estar depilada. Ajá, sí, entonces ya no, ya no soy un, alguien disfrutable para, para vivir su sexualidad. Y es como de, oye, no, espérate, como seres humanos, los cuerpos pues no son uno solo. Claro que, que, tus, que, que tus pechos a lo hora de quitar el brazo pues, se van a caer, hay quienes lo van a tener más arriba, más abajo, o también el pene, ¿no? el tamaño, los testículos, la lonjita. O sea, somos seres humanos. ¿no? Eh, y el creer que, que esas personas, porque tienen cuerpos, fitness o cuerpos perfectos tienen un mejor disfrute de la sexualidad la realidad es que no en la sexualidad no, hay, no es una cuestión de cuerpos para poderlo disfrutar es una cuestión de conectar con tu propio cuerpo es esta aceptación de decir como oye pues esta es la persona que soy y puedo disfrutar mi vida sexual si soy gorda, flaca, feo, guapo, esbelto, si me hace falta una parte de mi cuerpo o no. O sea, la, la realidad o la edad también es como de, ay, no, pues oye, ya, ya le entraste a los treinta y tantos, ya le entraste a los cuarenta, ¿no? Pues ya, tú deberías, ¿no? Entonces, este, esa, esa parte en cuanto a los cuerpos creo que es, es uno de los tabús muy fuerte que ahorita he visualizado, ¿no? como de O mucho me ha llegado, es que ahora con la pandemia este subí de peso y ahí no, ya no quiero tener relaciones. O tuve a mi bebé y ya no me siento deseada, ya no me siento atractiva. Entonces ahí también hay que trabajar con la autoimagen y esa es otra de las cosas que también como sexólogos o los sexólogos trabajamos, ¿no? En eh, eh, que no importa el cuerpo.
3: Oye, Lupita, y hablando de esto, eh, eh, bueno, dices, ¿no? Este, las, la, estos estereotipos que se nos están, bueno, que se nos han impuesto eh, y definitivamente eh, todos caemos hasta cierto punto en esta cuestión de, de mercadotecnia de pensar que, que tal vez un cuerpo eh, más trabajado o más estilizado o más marcado puede tener una repercusión directa sobre el disfrute de la sexualidad. Eh, y quiero tocar un punto que... Eh, considero, sácame de mi error si, si es que estoy en él, pero que como sociedad los lo, lo, lo disregamos siempre, lo, lo, lo dejamos como de lado. ¿Qué onda con las personas con algún tipo de discapacidad? Ya sea, por ejemplo, debilidad sexual, eh, postración o personas que están en sillas de ruedas. Eh, eh, ¿Qué onda con, con la sexualidad en, en, en esta eh, población? Uh -huh que eh, pues bueno, si si tal vez eh, tú nos estás escuchando y, y tienes de, de esto, nos encantaría saber eh, tu vivencia, si nos lo pudieras compartir a través de nuestras redes sociales, sería algo que, que nos generaría mucho mucho gusto por enriquecer el contenido. Y si no, no si nos estás escuchando y no, no tienes ninguna discapacidad, pues bueno, entonces ver cómo, cómo se vive esto.
4: Uh -huh. Sí, digo, híjole, este tema es, digo, no, no es mi especialidad como tal, pero obviamente es parte del contenido que, que vi en la maestría eh, y da para otro programa casi casi, ¿no? Porque claro. la verdad es que sí no, no se ha visualizado, ¿no? Es como de, ah, bueno, ya tienes, eres cuatrapléjico o te falta eso, o incluso también con las personas con síndrome de Down, eh, también ahí es como de, no, no tienes sexualidad. Y ya, oye, no, espérate, son seres humanos que sienten. Claro, claro la sexualidad va a cambiar... ¿Cómo, ¿Cómo hacer un adecuado diagnóstico? Aquí va a depender mucho de, en el caso por algún accidente o, o demás, sí va a ser importante como saber específicamente qué partes del cuerpo son las que, eh, las que están dañadas, ¿no? Si es cuatrapléjico o si eh, en qué parte de la columna vertebral está la lesión, si es en el lumbar, si es en la cadera. Hay que ver, por ejemplo, en el caso de se, si se perdió la sensibilidad en la pelvis, si esto afectó al pene, a la vulva, pero esto no quiere decir que se acabó tu vida sexual, porque como tal, el órgano más grande, el órgano sexual más grande que tenemos es nuestra piel, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué es? Es buscar y sensibilizar otra parte de claro. nuestro cuerpo. Sí, pues quizás ya no vas a poder vivir la sexualidad como antes la vivías, pero, pero sí se puede disfrutar, y no es que se les acabe la vida sexual, ahí es donde nuevamente se lleva a segregar. ¿No? Oye, o porque se me amputaron las manos o las piernas o, o esto, entonces ya no tengo sexualidad, ¿no? Es que sí, solamente aquí hay que integrar nuevas formas de poderla vivir, la sexualidad, ¿no? Pero no se visibiliza, es como, ah, no, pues ya se quedó así y ya no puede hacer nada. Claro. O tiene síndrome de Down, no tiene ninguna necesidad, oye, es como, pues sí, pues sí. Porque hay, hay también muchas personas, o no van a ser fértiles, ¿cuántas, eh, desgraciadamente, personas con una conci con una condición o también alguna discapacidad intelectual? que Si no me equivoco, ahí me no soy muy experta en estos temas, pero no ofender a nadie, pero con una discapacidad intelectual eh, este, que ya se quedan segregados y de repente los ves o que ya embarazaron a alguien o, o que están embarazadas, que son, eh, las abuso, violan, no, o sea, no, hay claro. muchos como de en qué momento, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Eh, eh, o, o de repente se, se encuentran masturbándose en frente de las otras personas o quieren tocar a otras personas y lo único que se les hace es, eres un maleducado y se les golpea y se les castiga cuando no han tenido tampoco una educación sexual. Claro. Y es importante también que lo entiendan, ¿no? El hecho de que tengan una limitante o una discapacidad intelectual, síndrome de Down, cualquiera que sea, no les quita que también se eduquen. Así como lo educas para comer, así como lo educas para que se vista, pues también es importante enseñarle esto. Y obviamente claro. estar más al pendiente de, de ellos y de ellas.
3: Me encantó, sí, entonces, Lupita, es que... esta aportación que hiciste del órgano sexual más grande, que es la piel. Y oye, completamente de acuerdo. O sea, y es que, eh, regreso a eso, ¿no? La sexualidad es tan grande que no podemos nada más aislarlo a los genitales, no se trata de eso. Y, por ejemplo, ahorita el órgano sexual más grande de la piel, claro, uno con los besos tiene estimulación, que un beso en el cuello, que, 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 que te hablen cerquita del oído, eh, no sé, el, el aroma incluso de, de tu pareja o, o de sí. la mujer o del hombre que, que por, el, por la que puedas sentir atracción, eh, desde esto ya está siendo un estímulo y qué placentero resulta, ¿no? Entonces... Bien lo dices, Lupita, si, si por ejemplo alguna persona tuvo un accidente o alguna condición en la que hubiera sufrido alguna eh, lesión o alguna condición que, que, que tal vez no permita este, eh, vamos a decirlo así, disfrute directamente los genitales, bueno, ahí no se acaba la sexualidad,
4: ¿no? No, o sea, tenemos toda la parte que es nuestro cuerpo, ¿no? Por eso se habla de que el órgano sexual más grande que tenemos es, es la, la piel. ¿No? Y obviamente el cerebro es una parte muy importante que también nos va a llevar a tener este disfrute, porque si en nuestro cerebro también hay este bloqueo, eh, no hay esta conexión, pues obviamente por más que quiera conectar con mi cuerpo, pues no lo va a hacer. ¿sí? Por eso por eso es importante como todo este ser integral que somos como, como seres humanos.
0: Por supuesto. Y Lupita, se sí. nos está terminando el tiempo. Te digo, es es, es horrible lo poquito que, que nos dura el programa. Es muy sí. interesante sí. que estás con nosotros, con bueno, Lupita. Lo se lo los bueno sí, pero. Lupita, sí, ya
4: luego hacemos otro programa. Por supuesto. Oye, ver, y aquí
0: me, voy a retomar lo que siempre me, me decías en terapia, porque quiero compartirles que estuve con, yendo con Lupita a terapia durante un tiempo. ¿Cómo nos sí. vamos, Lupita? ¿Qué conclusiones
4: nos, nos dejas? Híjole, pues el, el atrévete a buscar información, ¿no? No hay nada como la información es poder, la información te va a dar también seguridad, te va a dar tranquilidad y va a ser precisamente esto, ¿no? El que tengas... Una, una calidad de vida, ¿sí? Eh, que tengas eh, el disfrute de ti, el control de tu cuerpo, saber qué es lo que pasa con él. O sea, eso es muy importante. digo Más allá de que sí, que si las relaciones y demás... El, el saber y conocer nuestro cuerpo, ¿no? Date la oportunidad de conocerte y si no sabes, pues pregunta, ¿no? O sea, para eso este, estamos los especialistas, ¿no? Para eso estudiamos tantos años este, una carrera, ¿no? Es como también creer que vas a saber de, de, de medicina o que vas a saber de ginecología porque, pues, no más porque eres persona, ¿no? Entonces hay que acercarse, atrévanse a preguntar, a informarse para poder disfrutar tu vida de acuerdo a tu creencia, a, tus, a tu costumbre, pero sí informado e informada.
0: ¿Un método de contacto que nos puedas dejar para nuestros
4: radioescuchas? ¿Qué les paso mi número de celular, que por ahí los puedo atender por WhatsApp, es 392-108-49-96. Se los repito, es 392 108 4996, ahí me pueden contactar, este ya de ahí pues ahorita pues con todo esto pues también trabajo eh, en línea, pueden ser asesorías en línea, esto presenciales, no más pues, pues ya estoy, estoy acá en Guadalajara, pero pues con todo gusto eh, podemos contactarnos y ahí es donde me pueden localizar.
2: Pues muchas gracias Lupita por haber estado con nosotros, les recuerdo, ella es... Eh, Guadalupe Jiménez, psicóloga por la Universidad de Guadalajara y maestra en sexología por el Instituto Mexicano de Sexología, con la especialidad en sexología educativa y sexología clínica Lupita, muchas gracias también agradecemos a todo el equipo que hace este proyecto posible nuestro productor Andrés Almada así como Alejandra Núñez quienes estén en controles y redes este programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión consulte nuestros podcasts en nuestro sitio de internet Spotify, Apple Podcasts y Anchor donde nos puede encontrar como A Tu Salud y no olvides sintonizarlos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana espero que la información que tocamos el día de hoy les sea de ayuda para su vida diaria, eh, gracias por compartir este espacio y tiempo con nosotros nos vamos y en los micrófonos estuvimos Paola Cebes,
0: Pérez
3: Cerniquiero y Salvador López
2: continúe escuchando la programación de esta estación, esto fue A, tu, A tu, salud. tu Salud
1: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta A Tu Salud